0: 大家好，我是卢迪。今儿您喝了吗？在这档栏目呢，我会把葡萄酒价格那些七七八八的事儿给大家弄得明明白白，让大家少踩坑。说到德国雷司令产区，或者和雷司令有关的，在国际上名气最大的产区。那么过于位于法兰克福西边的莱茵高产区，整个产区超过 80% 都是种植雷司令，加在一起呢，一共是 3,100 公顷左右，占全世界雷司令的 7% 整个世界雷司令呢有5万0 6 0公顷，德国就占有了 23,440 公顷，可以说莱茵高已经成为了雷司令的代名词。莱茵高产区是位于德国黑塞州莱茵河畔。莱茵高产区静谧而优美，酿酒历史源远,远流长。公元983年，莱茵高隶属于美因茨市。相传呢，这片区域的第一座葡萄园就是由查理曼大帝下令建立的。而现如今，这座陶努斯山脚下斜坡上的葡萄园呢，就是大名鼎鼎的约翰内斯堡酒庄。为了避免和村庄的名字混淆，更多人呢喜欢叫它约翰山酒庄。在公元 1,116 年呢，奥古斯丁教徒和本都会修士占据了埃伯巴赫修道院。在1135年，西多会的修士也来到了这个地方，同时呢，他们也带来了黑皮诺这个葡萄品种。不过，莱茵高最早的关于葡萄品种的记录呢，只是始于1470年。到13世纪初，这里的葡萄园已经发展到现在的这种规模了。在1435年呢，德国最优秀的葡萄品种雷斯令开始载入了莱茵高的史册。到了1775年呢，也就是现在的约翰山酒庄，它是在各种机缘巧合下首次发明了完采收型的葡萄酒，并且呢发现了贵腐菌的存在，从此开始了这种特选葡萄酿制高品质葡萄酒的历程。在一八六七年，弗雷德里希出版了一本叫《桑拿葡萄酒》的书，书中呢详细记住了当时已知的所有的葡萄园，并且呢对他们进行了分级，共分为一级、二级和其他葡萄园。这就是历史上一八六七年莱茵高葡萄酒的官方分级。这对后来德国的分级体系有着非常重要的引导作用，在很大程度上呢促进了德国雷司令今天的体系与地位。说到分级体系的，我们在莫泽尔那期节目有介绍过，在这里呢，我将分级体系和如何快速识别酒标的重点信息再来重复一下。首先啊，我们先确定葡萄酒的类型，雷司令根据甜度划分呢有许多类型，干型的雷司令酒标上呢一般会注明 t r o k e n 就是 T R O K E N 这六个字母，但是呢也有少数例外没有注明这个 t r o k e n 的。那么如何确定它是不是干型呢？那么咱们就看酒精度。一般酒精度呢超过了11度的雷司令，很有可能就是干型的，因为糖分发酵成为酒精度，残糖量就会少了，或者是没有了，那不就是干型了吗？对吧？然后呢，我们再通过分级来确定葡萄酒的品质。德国葡萄酒的酒标呢会有表明葡萄酒所属的等级。我们在这里呢就不讨论日常餐酒和地区餐酒了，因为那两个等级的酒没有讨论的意义。最常见的德国葡萄酒分级呢，就是优质葡萄酒，简称是 QBA； 还有就是高级优质葡萄酒，简称是 QMP。而高级优质葡萄酒呢，按照采收时的甜度又分为六个等级，分别是珍藏、晚收、逐串精选、逐粒精选、冰酒和枯普逐粒精选。按照这六个等级呢，从低到高，它的酒体的复杂度都会有不断的提升。像珍藏级别的酒，通常就是酒体轻盈，风味简单，果味突出，香气浓郁。晚收的酒呢，就要比珍藏酒的酒体更加丰满，口感也会更加圆润。而精选酒的酒体呢，则会更加饱满，层次结构呢也会更加复杂。当然，有时候我们也会看到一些葡萄酒的酒标上呢标注了 VDP， 或者是酒帽上那儿有一只鹰，鹰的肚子里呢是一串葡萄的标志，这就是指德国名庄联盟。我们在莫泽尔那期节目呢也有介绍过，它是一个非官方的一个民间组织，但是影响力却是极大的。德国的酒王一共米勒就是他们家的成员。现在呢，这个组织已经有200多家酒庄加入了，成为会员的酒庄了。而且，尤其莱茵高产区的酒庄是这个联盟组织当中数量最多的。当然，德国名庄联盟就是 VDP， 他们也有自己的分级制度。VDP 把葡萄园共分为四个等级，一般这个等级呢会在鹰的标志下面都会有标识，就像这张图的样子。等级从左到右依次递增。首先，最基础的就是最左边的这个酒帽上写的这个 g u s 它是 VDP 体系中入门酒款，一般呢都是干型酒。然后从左数第二个酒帽呢，就是 Auswelt， 就是村庄级的意思。它是一个村庄最好的葡萄园，葡萄品种呢可以反映当地的风土特色，干型或者是甜型的酒都会生产。葡萄园最大的产量呢也是有要求的，要求每公顷最多不能多过 7,500 公升。酒标上呢经常会同时标注，呃，这个最出名的葡萄园的名字。再往上一个等级就是从左数第三个，这是一级园葡萄园呢，它是具有一流的葡萄种植的条件了。酿酒的葡萄呢，通常是传统的葡萄品种，干型、甜型也是都生产的。规定限制的最大产量呢是每公顷六千公升。一般而言呢，只有竹串精选、竹粒精选、冰酒还有库普竹粒精选的这个等级的酒品，才有资格使用这个术语，就是一级园这个术语。再往上一个呢，就是它的天花板，顶尖的特级葡萄园这个是德国最好的葡萄园了，所酿制的葡萄酒呢，可以完全的反映当地风土的独特的特点。这种葡萄酒呢，果香馥郁，具有很长的陈年潜力。规定的葡萄园最大产量呢是每公顷五千公升。大家可以看到，等级越高，要求的这个产量是越小的。然后这个特级葡萄园有干型的葡萄酒呢。它就会在酒标或者是酒瓶身上标注上 Gros Gewach， 这就是干型特级园葡萄酒。这个是非常容易区分的，因为酒瓶上都会带有这样的两个 G 的浮雕的字样。大家看一下这个图，就是两个 G， 这个就是代表干型的特级园葡萄酒。葡萄园的名称是经常会出现在德国葡萄酒酒标上的信息，一般呢分为两个部分组成，村庄名在前，葡萄园名在后。就像这张酒标上，厄尔巴赫马布朗，就是指厄尔巴赫村的马布朗葡萄园。马布朗呢是一个知名的特级园，靠近莱茵河的葡萄园的朝向呢都是朝向南方的。它的土壤是由第三季泥灰岩和壤土组成的，其中呢还会含有部分的云母和钙质土。这里的地下水源是非常充足的，为葡萄的生长呢提供了良好的条件。即使在干旱的年份，这里的葡萄也可以很好的生长，因为地下水资源充足嘛。由此可见呢，葡萄园名称可以为我们提供一款葡萄酒更为详细的参考信息。就像我们在看到勃艮第的酒的时候呢，看到热弗雷香贝丹村的香贝丹特级园，就会反映出它是一款比较强劲浓郁的勃艮第黑皮诺；而看到香波木西尼村的木西尼特级园呢，就会反映出它是一款比较优雅柔和的勃艮第黑皮诺。但是前提是葡萄园的相关信息储备量要非常足。这个活呢，不是一朝一夕听几节课就可以烂熟于心的。我能为大家提供的只是总结出来，但是记住还是需要各位。自行努力。整个莱茵高产区从地理上看呢，是属于莱茵美因区域，这是当地赖以生存的两条河流，也是德国最温暖、最干燥的区域。产区的葡萄生长季的平均温度呢是十五点四度，年降雨量只有五百八十毫米，但是有超过一千六百小时的光照。葡萄园大部分都是位于河流右岸的山坡上，坐北朝南。产区的南边呢是德国的母亲河莱茵河，它就为整个产区调节着温度，并且呢可以使沿河的葡萄园享受宽阔的河面反射的阳光，这就使得这里比德国更南部的一些产区还要温暖。而且，由于产区北部是陶努斯山，为产区阻挡了来自北方的寒冷，这就使得沿河附近呢会产生降雾，也就为酿造贵腐葡萄酒所需要生成的贵腐菌提供了不可或缺的湿度。产区的地理条件是非常得天独厚的。从南往北的莱茵河，在莱茵高产区的东部到中部，再从中部到西部的地区呢，绕了两个 L 型的小弯，形成了一段长约20公里、从东往西流向的河流。同时呢，这段距离正是整个莱茵高产区最重要的葡萄种植区。而且这里的地质条件也是极其特殊的，从东部平坦的土地到间或有起伏，再到西部分布着大量山坡的地势是非常复杂的。莱茵高产区内的土壤类型也是多种多样的，斜坡上的土壤多是以板岩、黄土、粘土为主，褐色的板岩呢可以很好的吸收并且提供热量。河谷区域内呢，则是以砂岩和粘土为主。从地质上来讲啊，整个产区又可以被划分为美因茨地质块和莱茵山板岩地质块。前者呢，包括了东部上莱茵区域，地质是属于第三季土壤，主要是由沉淀的泥沙、鹅卵石、沙子、壤土还有粘土组成，表面上呢覆盖了一层黄土。这种土壤呢，做出的雷司令比较饱满、深刻。而且不缺乏优雅，是比较直接的雷丝令。另一部分呢，是包含中部和西部下来源区域的。这里的地质呢，它是属于泥盆纪土壤，主要是由页岩、砂石还有石英组成的。当然，页岩通过变质形成了板岩、片岩和片麻岩，在这里呢也是可以看到的。这种土壤做出的雷丝令呢，风格就比较含蓄优雅了。莱茵高地区的葡萄园面积并不算大，只有区区的3288公顷，但是这里呢却产出着世界级的葡萄酒。最为出名的就是约翰内斯堡，这里被认为是真正的雷司令老家。约翰内斯堡呢，不光代表莱茵高产区最好的风土，也是莱茵高乃至德国的精神象征。满腹盛名的它，承载着整个德国葡萄酒的历史。在美国，很多雷司令葡萄酒的标签上都会使用“约翰内斯堡雷司令”的这个名称，以证明他们是正宗的雷司令品种。整个莱茵高分为十多个产酒村和一百一十九个单一葡萄园，是整个德国生产干型雷司令的单一园最出名的产区。传统上酿造雷司令的区域呢，是从莱茵河右岸美因河流域的霍赫海姆村，到西部的卢瓦什豪森村。一般呢，我们会把莱茵高产区分为三段最著名的就是中部莱茵，从东边的瓦卢夫村到西面的盖森海姆村，这个区域呢是比较平坦的。再往下游呢，便是西部莱茵，是从吕德斯海姆村到卢瓦什豪森村，这里呢山谷会变得更加陡峭和狭窄。在瓦卢夫村的东面呢，威克村、弗洛尔斯海姆村和霍赫海姆村组成了东部莱茵。确切的说呢，东部莱茵这片产区呢是处在美因河的北岸，而不是莱茵河。不了解详细地理方位或者是产区地图的朋友呢，最好保存一下这张地图。只有莱茵高产区的中西部地区才是得益于莱茵河的滋润。说到这里呢，有一个问题我要明确一下，可能有的朋友还不太明了。和我们中国的长江、黄河按照流向来说，西部是上游，东部是下游。莱茵河呢则不同，它是由阿尔卑斯山北麓起源的。途经列士敦士登，还有奥地利、法国、德国和荷兰，由荷兰的鹿特丹呢流向大西洋北部。所以呢，它的流向在德国境内的部分是由南往北，由东往西，而不是由西往东的。地理方位有盲区的朋友呢，可以保存一下这个莱茵河流向的这个图。在莱茵高葡萄园面积的 81% 都是种植雷司令，在雷司令以外呢，其他国际品种并没有在莱茵高找到自己合适的地位，也就是除了黑皮诺吧，差不多占了 12% 的比例，还主要是集中在西部下莱茵区域的阿斯曼豪森村。除此之外呢，莱茵高产区还有 1.9% 的米勒土高，这也是德国的一个本土葡萄品种，还有一些极少量的肯纳和耶伦芬色。由于产区的村庄呢是非常多的，而且每个村庄的著名的葡萄园又各自有独特的风格特色，所以我们将莱茵高这期节目呢分为上下两个部分。本期节目呢，我们主要针对莱茵高产区有一个整体认识，具体的十多个村庄以及每个村庄的著名葡萄园以及每个村庄和葡萄园的酒标识别，我们会放到下期再专门有针对性的讲。这样一来可以避免因为信息量过多而使得朋友们听得厌烦；二来呢。将两期节目有针对性地梳理清晰，会让朋友们更好地吸收内容，知识量提升的效率也就会更高。我们在前几期节目中讲到，同样是德国的顶尖产区莫泽尔，它和莱茵高一样，都是产雷斯令非常优质的产区，但是两个产区的风格呢却大不相同。相比莫泽尔产区的平衡优雅的雷斯令葡萄酒，莱茵高产区的雷斯令更为成熟饱满，风格上呢更加男性化。如果要是单独对莱茵高产区的这个区域内各种地势不同的葡萄园所产出的雷司令的区别呢，山坡的葡萄园生产的葡萄酒会更加精细，果香会更加充沛；平原地区的葡萄园呢，会相对于饱满成熟。而离莱茵河岸一公里区域内的种植区呢，则是酿造贵腐葡萄酒的黄金区域。能够酿造如此美妙的葡萄酒，肯定呢也要向世人展示。让更多的人了解莱茵高葡萄酒的魅力，所以呢，在一九七八年，法兰克福的弗莱斯巷举办了首届莱茵高葡萄酒节。弗莱斯巷呢，是位于法兰克福的歌剧广场和证券交易所大街之间的一个街区，因为这里集中了各种咖啡馆、餐厅，还有专营各种食品的商店，所以呢，又被称为饕餮胡同。在莱茵高葡萄酒节上，会有产自莱茵高的白葡萄酒、红葡萄酒以及起泡酒等数百款美酒供参与者品鉴。设立此节日的目的呢，就是在于将酿酒师和葡萄酒爱好者聚集在一起，共同分享并且点评美酒，结识新朋友，获得新见解。如今呢，莱茵高葡萄酒节已经成为讨论和推广莱茵高葡萄酒的一个重要场合。另外呢，在教育方面，产区内在2013年成立了一所葡萄酒学校。盖森海姆葡萄酒大学，这是一所公立的应用技术大学，主要专业呢有葡萄栽培和葡萄酒酿造、国际葡萄酒贸易、酿造与饮料生产工艺，还有园艺学。这所大学的规模不大，但主要的宗旨呢是在于培养专业的葡萄酒人才。丰富的历史底蕴、精致的葡萄品质、一流的酿酒技术，再加上专业的教育机构，莱茵高产区呢，在德国乃至全球都是一个非常优秀的葡萄酒产区。莱茵高和莫泽尔以及法国的勃根第和意大利的巴洛洛在选酒中呢，有着同样的标准。不仅要看村庄和葡萄园，酒庄也是一个非常重要的因素。有的时候呢，如果一个酒庄拥有非常好的葡萄园、非常好的葡萄，却由于自身的技术水平的因素呢，酿不出顶尖优异的佳酿，这种情况是存在的。就像勃艮第的福酒园，虽然它是一个特级园，但是呢，它分属八十多个酒庄共同拥有，每个酒庄呢，在园子里都会有一块属于自己的土地。但是由于酒庄的自身原因呢，导致整个福秀园的葡萄酒质量是参差不齐的。这就好像同样的鲍鱼鱼翅，你给顶尖的大厨做出来，它就是个佛跳墙；你给我做出来，就是一锅乱炖。在文稿中呢，我会将莱茵高产区的一些著名酒庄罗列出来，方便日后各位选酒的时候可以有效地识别出来。而本期节目，我们在最后看酒标的时候呢，先不去解读村庄和葡萄园咱们只是认识一下这些著名酒庄的酒标风格和酒庄名称。村庄和葡萄园的信息，我们会在下期从东往西一路介绍村庄和葡萄园的时候再去识别。咱们来看一下这几个著名的酒庄的酒标。首先，第一个就是罗伯特威尔酒庄，它是地处在莱茵高产区里边的基德里希镇。和莫索尔产区的伊贡米勒还有朗普酒庄是属于三雄并立的。第二个酒标是勋朋酒庄的酒标，它这个勋朋酒庄是德国历史最悠久的酒庄之一，也是世界上第一家出产雷司令葡萄酒的酒庄。这个酒庄自创立以来呢，一直都是归勋朋家族所有的。这个家族已经有650多年的家族历史了，而且在当年呢，可以说是最有权有势的家族之一。第三个著名的酒庄呢，就是约翰山酒庄。这个可以说是非常非常太出名了。这个酒庄，它可以说不仅仅是代表雷司令，而且它是代表着整个莱茵高，甚至是整个德国。接下来酒庄呢是沃尔莱斯酒庄，它也是世界上最古老的酒庄之一。这个酒庄呢，它的葡萄酒销售早在1211年甚至更早的时候就已经有记载了。嗯，这个酒庄把精力都是集中在酿造雷斯令葡萄酒上，雷斯令的总种植面积呢，已经达到了两百公顷。再接下来的酒庄呢，是莱茵豪森城堡，它是位于莱茵高的产区的一个中心地带，也是一家历史悠久而且非常知名的酒庄。莱茵豪森城堡呢，它是创立于1337年，迄今呢已经680多年的历史了。它的发展过程呢，可以概括从贵族庄园演变成为全球知名的酒庄。城堡早在189年就已经建成了，那个时候呢，它是属于埃尔巴赫骑士所有。到了1337年呢，城堡就归属于阿伦多夫骑士了，并且呢，从那个时候开始种植了葡萄树。在1742年，城堡又被另一个贵族而收购了，并且呢改名到现在的这个名称——莱茵豪森城堡。而且在之后的200多年里呢，城堡几度易主，而且规模呢也在不断扩张。再接下来这个酒庄呢是艾伯巴赫修道院，这个酒庄它和约翰山是非常非常有渊源的。它是莱茵高最早的酒庄，被誉为德国的福酒园得此名呢，是因为福酒园是勃艮第最早的葡萄园也是西都会修士们建立的。两个产区呢，也都是非常出色的产区。然后大家看到这个酒标上这个 c l o s t e r 在德语里就是修道院的意思。好，本期节目呢，咱们先大概的了解一下关于莱茵高的一些个历史，还有它的整体的方面。然后我们会在下期节目呢，将莱茵高所有的村庄和所有著名的葡萄园一一给大家解析出来。同时，下期的酒标也是非常非常多的，所以收听下期节目的时候，最好提前准备好小板凳。本期就到这儿，咱们下期再见。